0: Endnu en sag om udenlandske kokke, der bliver udnyttet, har set dagens lys. De kommer hertil som højt specialiseret arbejdskraft, men ender med at lave helt almindelig mad. I et køkken i Danmark står en kok. Han er fra Asien og han er kommet til Danmark for at arbejde. Han laver mad naturligvis, lækker asiatisk mad, Forårsruller, currys, vinstægte retter med ris og midler. Lønnen den lever ikke op til danske standarder, og det han er han blevet lovet. Arbejdstiden har han ikke helt overblik over, for tit arbejder han længere, end der står i hans vagtplan. Men en ting kan han regne med. Han har kun én fridag om ugen. Han er hentet til Danmark som højt specialiseret arbejdskraft til restaurantkæden Kin APS, der har den anerkendte Michelin-restaurant Kinkin som fyrtågen. Den asiatiske kok står dog ikke i michelin restauranten Han står i en af Kinkins 11 søsterrestauranter og svinger vokken og smider ruller i frityren. Og det er der ikke meget stjernestøv over. Det, der foregår her, det er formentlig ulovligt, men det er godkendt, af de danske myndigheder. Jeg hedder Morten Olsen, og du lytter til Arbejde Arbejde, der i denne uge handler om urimelige arbejdsvilkår i den succesrige restaurantkæde Kin APS, der altså har Michelin-restauranten Kin Kin som sit flagskib. Og med alt det, jeg ved om manden her, så skulle man, man skulle tro, at jeg havde snakket med ham, ikke? Jo. Ja, men det har jeg ikke. For ham, der har mødt den her mand, det er dig, Sebastian Myrup Hansen. Jo, tak. Ja. Du er freelance-journalist og har et stykke tid arbejdet på en række historier om restaurantkæden Kind APS, der blev bragt i fagbladet 3F her i løbet af ugen. Jeg har ikke nævnt navnet på den mand, vi taler om her, og det er der jo en grund til. Hvorfor er det, at vi ikke nævner hans navn?
1: Jamen, det er, at øh, manden her, han øh, arbejder stadig på, øh, på Kin APS og øh, er frygt for. Konsekvenserne for, hvad der kan ske, hvis han står frem med navnsnævnelse, det er, at... Øh, han måske ikke fyret, og i værste fald faktisk bliver sendt hjem og ikke har noget job.
0: Mm. Hvordan er han havnet her i Danmark? Altså, hvordan kommer sådan en aftale i stand? Jamen, det er jo en, en aftale, han, han har indgået med, med,
1: med Kin APS. Altså, han har jo han har søgt jobbet helt på lovlig vis, dog virtuelt, fordi han sidder i sit hjemland i Asien og, og ser så det her jobopslag. Og så øh, havde han en drøm om, at han gerne ville til Europa-arbejde. Han har arbejdet meget i Asien før og havde en drøm om, han gerne vil til Europa arbejde, fordi der var kendte restauranter som Noma, Alchemist, ja, og kende også med, med michelin ikke? Og at øh, være i et land, hvor vores nogle steder er, det, øh, det havde øh, han et ønske om, og også for at
0: udvikle sine kokkeevner. Mm. Og det er helt normalt også, at restauranter søger kokke på den måde, i andre fjerne egne mm. af verden?
1: Ja, fordi at øh, nogle gange så efterspørger de nogle evner, som øh, man så ikke mener, at øh, man kan finde i Danmark. Og der er så en ordning uh, lavet af de danske myndigheder, som... Øh, er til fordel for, for de her restauranter, så de kan få nogle, noget højt speciferede
0: arbejdskraft til mm. fra andre lande. Og den øh, ordning, den vender vi tilbage til mm. lige om lidt. Jeg skal lige høre, hvad blev han stillet i udsigt, da han skrev under på en kontrakt i Danmark? Jamen, altså, han blev stillet i udsigt, at øh, som noget, som, som, øh, som han også
1: havde hørt om, det var, at øh, det, der er i Skandinavien, og også på Danmarks for den til skyld, det er, at man ligesom har en, en god fordel mellem arbejdsliv og fritidsliv. Så han var blevet stillet udsigt til, at øh, han skulle arbejde 40 timer ugen, om ugen, hvor overarbejdet det kunne dog forekomme, øh, men det var 40 timer, og øh, han blev hyret på grund af hans, hans evner i køkkenet, og han skulle så arbejde på, øh, vi har jo snart med mange kokke, men, men for eksempel, øh, en, for at vi skulle tage, øh, tage en enkel her, det er, han blev så stillet ud så han skulle arbejde på, på en af restauranterne, og, øh, og det var sådan det, han blev hyret til, men har så fundet ud da han kom til Danmark, at han skulle arbejde på alle mulige andre restauranter også, inden for Kina EPS. Mm. Og ja. det, han så også blev stillet ud det de her 40 timer om ugen, det var så, at lige pludselig så lød det faktisk på, at han skulle arbejde 6 dage om ugen, og med kun en fridag. Og det er jo ikke så tit, man, man hører om det er i Danmark, at nogen arbejder så meget. Nej. Hvor meget tjener han? Han tjener, øh, hvad der svarer til, eller han tjener 24.000 kroner om måneden. Mm. Mm. Med ar- pension og ferie og... Ja. Ja, på arbejde 6 dage om ugen. Ja. Mm. Og meget mere end 40 timer.
0: Ja. Men det er, han,
1: det, er det, han får for.
0: Okay. Altså, da vores kollega Susanne fortalte mig, at vi skulle lave podcast om asiatiske kokke, så tænkte jeg, det her Det har vi lavet en udsendelse om før. Fordi sidste år der havde vi Karsten Østergaard fra Fagbladet 3F ja, herinde og fortælle om en række kinesiske kokke, han havde mødt rundt omkring på asiatiske restauranter. Det er, de arbejder 12-14 timer i dag. Som fik helt ned til 15 kroner i timen i løn og... Både under kummerlige forhold i et baglokale. Og de var oppe på det, der hedder beløbsordningen. Og så tænkte jeg, det er det, vi skal til at tage fat i igen. men så kan jeg forstå på det. Det er slet ikke den ordning, det her, det handler om. Det er det er helt, Det er en helt ny kokkefinte. Hvad går den ud på?
1: Jamen det er det, der hedder øh, specialiserede kokke, så de kommer til, fordi som vi også snakkede lidt om før, at de har nogle specielle evner, som man ikke kan få i Danmark, som restauranterne øh, så kan udnytte eller få over, hvis de, hvis de har brug for det. Og, og det betyder, at de her specialiserede kokke fra hele verden kan få arbejdstilladelse i Danmark, hvis de har evner på et niveau, som, øh, som andre kokke ikke kan være med på, simpelthen. Så nyder forklaringen inde på det, der hedder nydanmark.dk, og deres arbejde skal så foregå på en restaurant, der har en innovativ karakter og øh, på et højt niveau. Mm. Og det kan man jo sige, at øh, det har øh, i hvert fald Michelin-restaurantet Kinkin. Ja,
0: ja. Og, det, og er de så blevet lovet, at de skal op og arbejde på Kinkin? Kin? Nej, det er de ikke. De er mm. ikke
1: blevet lovet, at, øh, at de skal arbejde på Kinkin. Øh, på Kin. Men Kinkin øh, men Kin har jo en fordel ved at hive dem til, fordi at de har den her Michelin-restaurant, og de laver mad på højt niveau. De er ikke blevet lovet, at de skal arbejde på restauranten, men de er blevet lovet, at de skal arbejde på en af deres restauranter. Mm. Men de bliver så roteret rundt på flere andre, og, og klager faktisk over, at de faktisk ikke laver det mad, de mener, de er blevet hyret til.
0: Jamen, hvad synes de så selv, om, om, de, øh, om de retter, de står og laver på nogle af søsterrestauranter? Det er jo, søsterrestauranter? Altså, jeg har selv smagt noget af det. Ja. Det, det smager fortrinligt. Mm. Det er lækker mad, de mm. laver. Øh, men det er jo sådan en forholdsvis simpel asiatisk mad. Hvad, hvad, hvad siger de selv om den mad, de står og laver?
1: Ja, altså... Vi kan jo ikke vurdere, øh, om det er mad, andre ikke kan lave eller kan lave. Men mm. som de selv siger, det er, at øh, de nævner, at øh, noget af det, de laver, det er, kan alle lave. Altså det er noget takeaway-mad, som ikke er udpræget svært at lave. Altså en, han fortæller om, han laver stir og han siger, at det der, det kan alle lave. Mm. Så de mener ikke, at deres
0: evner er blevet udnyttet ordentligt, mm. for at sige næsten overhovedet ikke. Nej, så hvad kan, hvad kan man sige om... Om, om det mad, de står lavere laver, falder det i den kategori med højt specialiseret arbejdskraft?
1: Ja, altså det er, jo, det er jo svært for os at vurdere, men man kan sige, at det virker ikke til, at det gør det. Altså mm. når man hører på, hvad kogtene i hvert fald siger. Mm.
0: Jeg ringede til hende, der hedder Marlene Spang, ja? der er lektor på Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Og hun har forsket i arbejdsmigration og menneskehandel. Mm. Og jeg spurgte hende, om det i hendes øre lyder som om, at den her ordning den bliver misbrugt. Og hun svarede sådan her.
2: Øh, ja, man kunne sige, noget tyder på det. Det her handler om at få, få kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Der er en mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for kokke. Det må vel være derfor, at man vælger at lave den her beløbsordning. Altså særligt inden for kokkefæd, så handler det jo ikke om at få billig arbejdskraft. Det er fordi, man har ønsket en særlig speciel arbejdskraft inden for et fag, som kokkefæd. Og det er jo så spørgsmålet, om det er det, der er fundet sted, at man har misbrugt den her ordning.
0: Ja, hun siger jo her, Marlene Spanger, at noget kunne tyde på, at, at, at den er misbrugt, den her ordning, fordi det lader mere til, at det er en lav løn, der har været årsagen til, at man hævde dem her til, end at det egentlig var deres kulinariske evner. Hvorfor har danske myndigheder godkendt det her?
1: Ja, det er jo også det, det vi undrer os lidt over, men man kan sige, på papiret har, har de jo godkendt det her, fordi at, som der står, de skal over og lave noget de skal til Danmark for at lave noget, noget mad, som, som ingen andre kan lave, men spørgsmålet er så, om det er det, de gør, og det virker det altså ikke til, at, at de har godkendt det eller de har godkendt det, men de virker ikke til det, de laver så.
0: Mm. Og vi skal måske lige forklare, når man laver sådan en kontrakt med ja. en kok, der kommer fra et ikke-EU-land, mm. så skal den godkendes i det, der hedder Siri Lige præcis.
1: Styrelsen for rekruttering og integration. Mm.
0: Ja. Så, så alle de kontrakter, de, de laver med, med kokke fra ja. Asien, de har været forbi en dansk myndighed. Ja, og man kan sige, at på papiret øh, ser det egentlig også fint nok ud, at, mm. øh, at de skal arbejde
1: det her sted, og sige øh, har vurderet, at det er et Niveau, der, der passer til, øh, til det, som de kan, og øh, de får øh, den løn, de nu egentlig skal have, men når vi så regner på det i forhold til, hvor meget de arbejder, for de bliver godkendt til 40 timer om ugen med lidt overarbejde, det svarer til en øh, timeløn på 138 kr. men når vi så ser, hvor meget mere de arbejder, så er vi altså helt ned på en øh, timeløn til 100, mellem 105 og 118
0: kr. Mm. Og der er noget med, at for at kunne få et arbejde i Danmark på mm. den her ordning, mm. så skal man tjene et vist beløb. Ja. ja. Hvor meget er det? Jamen, det er de her øh, 24.000 kroner. Om måneden? Ja. ja. Men det arbejder de så altså mere end fuldtid for?
1: 24.000 kroner svarer ifølge deres kontakter til 143,33 timer. Mm. Men de arbejder, jeg mener, det er, det er så, vi, vi ser jo så 40 timer det svarer til sådan cirka 40 timer ugen, men de arbejder så mere, Så det er i gennemsnit arbejde imellem 44 og 50 timer om ugen. Mm. Ja. Så det ligger mellem, i alt bliver det 200-227 timer om ugen. Om måneden. Om måneden måned, ja, lige måned, præcis. Ja.
0: Og du har talt med flere, der arbejder på King APS-restauranter. Kan man sige noget om, hvor omfattende det her problem er? Det virker til, i forhold til, hvad kokkene fortæller, at, det, at de er i hvert fald
1: ikke de eneste, der oplever det, dem jeg har talt med. At det er faktisk flere, der oplever det, at der er øh, reelt problemer med, at de arbejder for meget og ikke har mere end en fri dag ude. og øh, ja, men det, men det er ikke alle, der tør stå frem, ligesom de her, som er anonyme, men der er nogle, der slet ikke tør stå frem, fordi de er bange for konsekvenserne,
0: og så ligesom bider i det sure æble. Hvor mange er på den her type kontrakter hos Kinaps?
1: Jamen, altså, vi har, jo, vi har fået sådan en aktindsigt, hvor der, der er øh, førstegangstilladelser, og tilladelser er blevet forlænget, og der lyder det på 88. Men det er ikke 88 personer. Mm. Det er, det er op på en lidt øh, besværlig måde, for nogle, af kan godt være blevet godkendt anden gang. Mm. Men, men Kinaps er dem, der får helt for flest øh, på den her ordning til Danmark.
0: Nummer to og NOMA på 49. Okay. Ja. Og vi kan jo så af gode grunde ikke vide noget om, hvordan arbejdsforholdene er for alle, de her, øh, har været Nej, i alle de her 88-kontrakter. Mm. Vi kan bare konstatere, at der er mange af dem.
1: Vi har i hvert fald dannet os et billede. Vi har snakket med fire i alt, og der kunne vi, øh, kan vi se, at det er det samme billede, der tegner sig her.
0: Mm. Da jeg talt med Malene Spanger... Ja. Der sagde hun også en anden ting om, hvad der sker, når man kommer som udenlandsk arbejdskraft. Og det er det her med, at der let opstår et afhængighedsforhold for de mennesker, som andre på arbejdsmarkedet, som du og jeg for eksempel, eller danske kokke, de ikke har. Du kan lige prøve at høre, hvad hun siger her.
2: Hvis man som dansk kok så er man jo ikke afhængig af sin arbejdsgiver i forhold til bolig og i forhold til opholdstilladelse i Danmark. På den måde så adskiller man jo. Arbejdsliv og fritidsliv er jo sit øvrige liv. Altså det kan man adskille fra arbejdsgiver. Problemet er, at det kan man ikke som arbejdsmigrant. Ofte er det sådan, at arbejdsgiver også hjælper, øh, altså hjælper migranten med bolig. Og også samtidig med opholdstilladelsen er bundet til arbejds til, til, til ansættelsen. Og det vil jo sige, at det jo ikke kun er arbejdsforholdet, men det er arbejdsmigrantens generelle liv, øh, som gør, at man står i, kan man sige, i en prekær situation. Og det er et væsentligt forhold, som jeg synes, at, altså i forhold til de ordninger, man laver, beløbsordningen, kokordningen, at det er et forhold, man skal tænke over, hvordan, altså, hvordan man stiller migranter i, uh, i særlig sårbare positioner.
0: Ja, det hun siger her, det er jo, at uh, hvis du som kok kommer til Danmark, og at dit ophold i Danmark er afhængig af den kontrakt, du har med dit arbejde, og hvis arbejdet oven i købet har været med til at skaffe dig en bolig, Så kan kan de jo, lige meget om de har alle de bedste intentioner, så er man jo bare i et afhængighedsforhold af sin arbejdsgiver, som ingen andre er. Og de her kokke, de de er jo i hvert fald bundet op på deres kontrakt, men men hvor hvor bor de henne? Jamen, de får bolig gennem gennem KineAPS. Det gør
1: de. Det er dem, der der forvalter det. Og ja, det sætter jo. Det kan også give et afhængighedsforhold til det, fordi at det er jo, de har både deres, deres chef og samtidig både deres landlord og deres chef på restauranten. Mm. Og der er faktisk det er ikke helt forkert, det er jo til det med, at man er bundet op på, på eller man er afhængig af sin, sin arbejdsgiver på den her måde, fordi man får, et, får en bolig. En af de kokke, vi talte med, han fortalte lige, da han var ankommet. Der kom han til sin bolig og så at et helt tom værelse, og han synes ikke, at det var... Optimalt, så han skrev faktisk til sin chef øh, på Kinkien, om det var muligt at få et andet værelse. Og øh, det gjorde han. Det var første gang, han mødte ham, og han siger chefen til ham, når du siger os nogle af ting med din utilfredshed, så bliver jeg i tvivl om, jeg overhovedet vil give dig legekontrakten. Og der bliver den her godt, fordi legekontrakten er vigtig for, at du kan få CPR-nummer, bankkonto, altså blive etableret og få din løn og sådan noget her i Danmark. Mm. Og der blev han hurtigt, øh, alarmklokken begynder at ringe, han blev bange hurtigt og sagde, okay fint nok, jeg tager værelset. Det det er fint nok.
0: Ja, Ja, det var det. Og nu nu, nu talte jeg om den her sag, vi havde sidste år, om en række kinesiske kokke, der var kommet til, som sov på, altså i de værste tilfælde på en en palle i baglokalet på en restaurant. Hvordan er de forhold, de her kokke bor under? Så slet er det slet ikke her. Altså, de mm. bor ikke i baglokalet på restauranten. De får lejlighed til rådighed. bor
1: typisk med andre mennesker, mm. øh, hvilket ja, det virker til, at de har det fint med. De, de, de klager ikke over, hvordan de bor som sådan. Mm. Altså, der har været sådan nogle overlap, hvor de nogle gange lige har måttet bo sammen i et værelse, men ellers har de deres eget værelse. Det kan godt være, de bor flere i en lejlighed, men, men de har deres eget værelse.
0: Så der er ikke noget at udsætte på boligforholdet, som vi har kunne se i andre tilfælde. Men Nej. som
1: Malines Spanger siger, at skaber det jo en afhængighed. Altså, så, men jeg tror også, at de her kokke, som, som jeg kan forstå, de er jo glade for, at de ligesom bliver indlodset et sted, når de kommer, at de ikke selv skal ud og bruge tid øh, på at finde et sted at mm. bo, at der ligesom er det her. Men det er jo rent nok, det skaber mm. et afhængigt forhold.
0: Mm. Ja. Og det hun så siger, øh, Malene Spanger her, det er, at det stiller jo også nogle krav til myndighederne. Mm. Hvis man vælger at have sådan en ordning her, så er man jo sådan ligesom med til at sætte. Folk i et afhængighedsforhold, ja. så kræver det også, at man følger op på de ordninger, man har lavet. Ja. Gør myndighederne noget for at kontrollere, at tingene nu også foregår, som de skal?
1: Ja, men vi snakkede jo med Mathias Tasfeje, som er den ansvarlige på det her område, udenliggeringskursionsministeren, og, mm. og som han nu fortæller, og som Siri også fortæller, som vi også har snakket med via mail, er, at der kom jo her først i januar nogle stramninger, så, så de kan gå ud, ligesom for eksempel og lave et retsjag i godsøjen, måske så meget sammen, men kan gå ud og sige, at vi skal lige tjekke forholdet her, altså på restauranterne, hvordan arbejder jeres, øh, jeres ansatte, og er det under de rigtige forhold. Det skete her 1. januar, men som vi alle sammen lider under lige her det her stykke tid, det er jo, at øh, der er corona, så derfor har øh, Siri ikke udnyttet den her hjemmel, de har til at gå ud, fordi at, øh, de har simpelthen ikke øh, mente, at det har været. Øh, fuldt efter restriktionerne at komme ud nu, når der er corona.
0: Det har ikke været forsvarligt. Nej, men, præcis. Men man kan så sige, at, at der er et opgradering på de her kontroller på vej. Ja, altså på vej, den er der
1: jo, mm. men, men den er ikke, den er ikke blevet, blevet effektiviseret endnu i hvert fald. Vi snakkede med Carsten Hynge i går, som han mener ikke, det er en undskyldning, altså fordi, som man siger, at Fødevarestyrelsen kan godt tage ud og, og lave, lave kontroller, så burde politik og skulle gøre det.
0: Mm. Så han, han siger, at det er en dårlig undskyldning? Ja. ja. Men I har talt med flere øh, politiske ordfører ja. som, øh, som mener noget om den her sag. Hvad, mm. hvad er det for reaktioner, I for her? Ja, men altså,
1: Carsten Hynge var meget klar i mailet. Han, øh, han, han var jo over, at det stadig kunne ske, netop med, med henvisning til den her øh, kineserkokke som 3F tidligere, 3F mm. tidligere lavede. Der var han jo meget for. Han troede ligesom, der var strammet op. Mm. Men øh, det blev, han må han jo beklageligvis øh, erkende, at det var der ikke. Mm. Så han vil have ministeren i samrådet nu. Okay. Ja.
0: Og hvad man i taler også med, med, med den anden side af folket ja, Vi kan man fik sige. også
1: Hans Andersen, øh, både Karsten Hans Andersen som er fra venstre, Hans Andersen som er beskæftigelsesordfører. og han var også øh, overrasket over at øh, at det her stadig kunne ske og mener også at det forringer konkurrencen for andre virksomheder, som fordi er koget til på lovlig og, og ærlig vising. Mm. Øh, og vil siger ikke samråd, men men vil have øh, ministeren til at tage ansvar. Mm.
0: Okay. Mm. Og øh, hvad siger Kinkins chefer selv til det her?
1: Ja, altså vi har jo snakket med Henrik Yde, som er øh, ja, ejeren af det. Ikke? Mm. Han, har, øh, han har det sammen med øh, de her to ejere, der er Henrik Yde, og så hans, øh, hans kompanion, som har et langt Thailands navn, men bliver kaldt Addi. Mm. Og det er Henrik Yde, vi har, øh, vi har øh, snakket med. Mm. Og snakket måske så meget sagt, vi, øh, vi ringede til ham, mm. hvor han sagde, han vil have en mail. Vi sendte ham en mail, gav ham øh, 72 timer til at svare, og han svarede ikke. Mm. Og øh, jeg skrev så på sms, har du modtaget min mail? Og så begyndte han altså at give nogle svar der. Øh, men, og det var ikke, svarede ikke rigtig fyldeskørende på vores spørgsmål, og især også, er du sikker på, at du ikke vil, vil svare mere fyldeskørende, det var han ikke interesseret i, men, mm. men svarede så, at han var skuffet over, at øh, hans ansatte havde det sådan, at han var mest skuffet over, at øh, de ikke var kommet til ham, mm. men han ville nu rette op på det, at de kunne få øh, en, ja, to dage fri om ugen, og øh, nogle af de her havde jo også vagtplaner, hvor der ikke er sluttidspunkt,
0: og det ville han også gøre noget ved. Hmm. Ja. Så, så nogle af de problemer, de har kigget på, med, 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 eller vi har talt om her ja. med vagtplaner ja. og, og fritid, det, ja. det har han så lovet nu, at han vil gøre noget. Ja,
1: det, og øh, vi har så snakket med, med nogle af kokkene efterfølgende og siger, at nu, øh, nu
0: får de to dage fri. Okay, ja. så det har hjulpet noget, det her? Ja, altså okay. det virker det ja. til. Ja. Godt, men øh, så er der øh, bedre forhold på vej. Der er både noget kontrol på vej ja. og synligheden. Er der også sket noget inde på, på selve arbejdspladserne? Mm. Sebastian Myrup Hansen, tusind tak, fordi du var med her i dag. Tak for at jeg måtte være med. Og til alle jer, der lyttede med, have det godt, til vi høres ved igen. Arbejde, arbejde.